بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلنا ونحن نتدبر في سورة القدر في هذه الليالي المباركات التي يتحرى فيها المسلمون ليلة القدر نتدبر في آياتها نتفكر في معانيها نبحث عن مقاصد هذه السورة العظيمة ذات الخمس آيات التي جاءت برسالة واضحة للمسلمين في كل وقت وفي كل زمن كما هو شأن القرآن وسور القرآن ذكرنا في المرة السابقة أن ليلة القدر ليلة عظيمة الشرف والمكانة والمنزلة السامقة الرفيعة وأن القدر حوت هذه الليلة المباركة كل القدر منه بمعنى ما من قدر ولا شرف ولا منزلة ولا مكانة بأي شكل ووسيلة إلا وقد حوت هذه الليلة المباركة من ذلك الأعلى والأوفر والأكثر نصيبا وحظا استوقفتني عبارة قرأتها لأبي بكر الوراق وأنا أقلب صفحات بعض الكتب التي كتبت حول ليلة القدر وتفسير سورة القدر ما بين القدماء والمعاصرين وجدت هذه العبارة الجميلة يقول فيها ليلة القدر سميت كذلك لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر على لسان ملك ذي قدر على أمة لها قدر وهنا استوقفتني العبارة وطرقت في قلبي كل المسامع وحركت في نفسي كل الشجون كتاب ذو قدر نزل على لسان ملك ذي قدر على أمة لها قدر أثارت في نفسي الشجون في كل عام في كل رمضان في كل سنة أبر الأزمنة المختلفة يتحرى المسلمون ليلة القدر عظيم جدا بالطاعة بالتقرب إلى الله بالذهاب إلى العمرة بالصدقات بكل وسائل البر وأعمال البر وعلى فكرة أريد أن أقول قولا هنا ربما يغيب عن أذهان البعض بعض الناس يعتقد أن التقرب إلى الله في هذه الليلة لا يكون إلا بالصلاة والقيام وتلاوة القرآن ومشابه هذا جزء من الأعمال ولكن كل أبواب الخير مفتوحة أمامك ولنا أن نتساءل نحن نعلم أن ليس كل الناس ليس كل الناس في رمضان من المسلمين يستطيع الصوم أو يستطيع القيام هناك أصحاب الأعذار فيا ترى ما حظ أصحاب الأعذار من الصيام والقيام بهذه الليلة المباركة وتحري ليلة القدر إذا أنت خصصت التقرب والتحري لليلة القدر بالعبادات والشعائر التعبدية فحسب فكأنك بذلك أغلقت واسعا وضيقت واسعا 
أبواب كلها مفتوحة لمن يستطيع الصيام ولمن لا يستطيع بعذر لمن يستطيع القيام ولمن لا يستطيعه بعذر كل الأبواب مفتوحة كل الأشكال والوسائل التي تقربك إلى الله موجودة تتقرب إلى الله بالدعاء تتقرب إليه بصدقة تتقرب إليه بصلة رحم تتقرب إليه بكل ما ترى أن قلبك يحتاج إلى أن يتقرب فيه إلى الله جل شأن السبق في هذا السباق لا يكون بالأعمال وصور الأعمال وهيئاتها السبق في هذا السباق بأعمال القلوب وصفاتها وما رسخ وركز فيها من مقاصد ومعاني القرآن العظيم فلا تنسى هذا وأنت في جل انشغالك بتحري ليلة القدر وما من انشغال أعظم من أن يشغل العبد بتحري الطاعة ووسائل التقرب إلى الله سبحانه هذه الليلة المباركة التي خصها الله جل شأنه وأطلق عليها ليلة القدر بمعنى أنها حازت كل القدر فلا قدر إلا في ليلة القدر اختصها حباها بالقدر بأجله وأوسع أبوابه وكل صوره وأشكاله الزمان الأعمال النفوس الأجواء كل ما فيها قدر وكل ما فيها حاز من القدر أعلى القدر وكل ذلك كما ذكرنا في المرة السابقة ونؤكده واحدة من أعظم أبرز معانيه ومقاصده أنه قد أنزل فيها وعلى حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم كتاب ذو قدر إذا كل القدر لأجل هذا الكتاب ذي القدر لأجل هذا الكتاب ذي القدر حري بهذا الكتاب العظيم الذي له كل هذا القدر أن يتنزل على عقول وقلوب وأفراد ومجتمعات لها قدر وتدبر هنا معي وقف طويلا عند هذا المعنى كل سنة كل رمضان يتحرى المسلمون ليلة القدر ويفترض أنهم بذلك التحري وذاك الإصرار والإقبال على الطاعات وهو عظيم عند الله جل شانه أن تكون بعد كل ليلة قدر في عمر المجتمعات والأفراد والأشخاص والدنيا التي تؤمن بهذه الآيات وتؤمن بليلة القدر وتحرص على تحريها والتقرب إلى الله فيها أن يكون لها مع كل ليلة وفي كل ليلة وقفة طويلة في حساب ما قد كان وما صار لها من قدر بين الأمم وعلى هذه الأرض ليلة القدر أنت كلما ازددت تحريا لها وإقبالا عليها وسعيا في الخيرات فيها وتقربا إلى الله خالق السماوات والأرض جل شأنه زاد قدرك عظم قدرك وعظم شأنك وتدبر معي في هذا المعنى نحن نتحرى هذه الليلة لأجل الدعاء والأبواب كلها مفتوحة أمامنا للدعاء هذا صحيح وعظيم جدا سل ما شئت من خير الدنيا والآخرة 
فالرب كريم ويعطيك وعطاؤه غير مجذوذ ولا منقص ولا ممنون ولكن عليك في ذات الوقت أن تتفكر وتتدبر أقدارك تتغير والله قادر على تغييرها يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ولكن أعلم أن أعظم أقدار يمكن أن تتغير في حياتك وفي أقدار حياتك هي تلك العلاقة التي تربط بينك وبين هذا الكتاب العظيم بمعنى آخر هذا الكتاب الذي لأجله سميت هذه الليلة وحباها الله بذلك القدر فكانت ليلة القدر هذا الكتاب هو الذي يعلي قدرك هو الذي يرفع شأنك هو الذي يجعل لك قدرا بين أمم الأرض ولنا أن ننظر في واقعنا وأن نتدبر طويلا يا ترى ما هو قدر المسلمين بين أمم الأرض اليوم هذا السؤال سؤال مهم جدا نحن نرى في كل وقت في كل زمن وأنت تقلب القنوات وأنت تسمع الإذاعات وأنت تستمع وتنظر فيما يطرح من برامج ومن دعوات كلها حث للمسلمين على الطاعات عظيم جدا هذه رسالة عظيمة لا بد أن تكون لكن في ذات الوقت هذه الرسالة لا بد كذلك أن تكون مرهونة برسالة أخرى السورة المباركة سورة القدر أوضحتها وبينتها في قوله جل شأنه في مفتتح السورة إنا أنزلناه في ليلة القدر بمعنى آخر أن نستشعر أن كل هذا التعظيم وهذا الحظ وهذا السعي للعبادة والطاعة والتقرب إلى الله في هذه الليالي وهو عظيم وأجره عظيم وأجر العمل فيها خير من ألف شهر كما قال كثير من العلماء والمفسرين كل هذا له مقصد المقصد أن يتغير قدر الإنسان في أسرته وحياته ومجتمعه والأمة بين الأمم بمعنى آخر أن تكون هذه الليلة المباركة وقفة طويلة عميقة تكرس في الأفراد وفي المجتمعات السؤال الذي طرحناه قبل قليل ما قدر هذه الأمة اليوم بين أمم الأرض ما قدرها؟ ما هو وزنها ما هو حجم تأثيرها أمة ربي جل شأنه حباها بكل هذه المزايا والصفات فتحت أبواب السماء التي تتنزل في هذه الليلة فيها الملائكة والروح وأنزل عليها الكتاب الذي وصفه بأنه كتاب العظيم والقرآن العظيم والذي لأجله صارت هذه الليلة ليلة القدر كل هذه الحفاوة وكل هذه الأشكال من العناية والمكانة والمنزلة وتنظر إلى حال الأمة التي أنزل عليها القرآن فلا ترى لها قدرا يذكر بين الأمم هذا ينبغي أن نتوقف فيه طويلا وأن نتوقف عنده بمعنى آخر 
المقصد الذي أنت لأجله تحث في السعي وتسرع الخطى للتقرب لله سبحانه وتعالى وهو عظيم غفر ذنبك أعطيت الأجر أعتقت من النار أعظم ما يطلبه الإنسان ولكن ذلك كل هذا ينطوي معه وينضوي معه الوظيفة التي لأجلها خلقت قال إني جاعل في الأرض خليفة وهذا يسوقنا إلى الآية التي جاءت في هذه السورة المباركة قال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر الملائكة التي ربي جل شأنه حين خلق آدم قال إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون الملائكة تنزل في هذه الليلة المباركة تنزل الملائكة والروح فيها وتنزل الملائكة بالخير والبركات والمباهاة بخلق الله جل شأنه والاستغفار للمؤمنين والسلام عليهم والحفاوة بهم كل هذه الأجواء ألا تحرك في الإنسان المؤمن العاقل ألا تحرك في مجتمعاتنا المسلمة ألا تحرك في الأمة عوالج الشوق إلى أن تحظى من القدر بين أمم الأرض على الأعلى والأوفر والأحظى هذه وقفة لا يمكن للإنسان العاقل أن لا يلتفت إليها عام بعد عام ورمضان بعد رمضان وليالي قدر بعد ليالي قدر وحال الأمة وقدر الأمة بين أمم الأرض لا يتغير ولا يتبدل ألا يدفع ذلك بنا إلى التساؤل إلى التفكر إلى المراجعة إلى محاسبة النفس إلى النظر في كشوفات الحسابات هذه الليلة أريد لها أن تحرك وأن تغير في قدرنا وفي قدرنا في ذات الوقت صحيح كل شيء بأمر الله جل شأنه ولكنه أمر جل شأنه أن نعمل أن نصلح أن لا نفسد أن نملأ الأرض خيرا وعدلا ونورا ووفر وأعطانا كل هذه الأجواء الممتزجة بتنزل القرآن العظيم ورغم كل هذا يبقى قدرنا كما هو بين الأمم ضعيفا هزيلا متراجعا عن الركب وإذا أردت دليلا على ذلك فانظر في واقع العالم الذي نعيش فيه إذا هذه مسؤولية ليلة القدر هي ليست مجرد أنك تتحرى فيها الأعمال والطاعات أعمال والطاعات ينبغي أن تقوم بها في كل وقت صحيح هذا الزمن أشرف الزمن بما حباه الله وخصه من مزايا صحيح ولكنه أشرف الزمن لأجل كذلك أن تزداد أنت وأنا شرفا بالتقرب إلى الله جل شأنه بفهم رسالة القرآن وتطبيقها ووعيها 
وإدراك ما يريده القرآن منا في حياتنا وسلوكنا وواقعنا كلنا في ليلة القدر نطلب أن يغير الله أقدارنا إلى أحسن الأقدار وأجمل الأقدار وأفضل الأقدار والله يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أما آن الأوان أن نطلب وأن نسأل الله سبحانه جل شأنه أن يرفع من قدرنا بتغيير هذه العلاقة بيننا وبين هذا الكتاب الذي أراد له أن يكون له كل هذا القدر الدعاء عظيم ومطلوب ومطلوب منك أن تعمل وأن تجتهد في هذا الدعاء وتحقيق هذا الدعاء وتغيير ذلك القدر الضعيف الذي بات لهذه المجتمعات المسلمة من الضعف إلى القوة ومن التراجع والتذلل والانكسار إلى الرفعة والقوة والعزة والمنعة التي ليس من وسائلها ومن آلياتها القوى المادية فحسب بل من أعظم وسائلها مفتاح القوة المفتاح الذي جعله الله جل شأنه في السورة المباركة هو مفتاحا للقدر القرآن القرآن هو مفتاح الشرف والكرامة والعزة والمنعة والقوة بكل أشكالها وصورها بمعنى آخر لن يكون لفرد ولا لأمة من الأمم قدر إلا حين يكون لها مع هذا القرآن قدر وشأن واحدة أيضا من القضايا التي استوقفتني طويلا ما يعرف بكتاب سايكولوجية الجماهير كتبه المستشرق الفرنسي المعروف جوستاف لوبون جوستاف لوبون يقول بأنه ليس من الضرورة الجماهير وعامة الناس أن يتأثروا بكل ما هو عقلاني ومنطقي غالبا لا يتأثرون بالعقلاني والمنطقي ولكنهم يتأثرون بالعاطفي وحتى حين يتأثرون بالعاطفي لا يتأثرون بصلب الموضوع والقضية قدر ما يتأثرون بطريقة عرض القضية لماذا استوقفتني هذه العبارة طويلا؟ استوقفتني وأنا أنظر وأقلب وأرى كيف تعرض ليلة القدر على أذهان المسلمين ومسامعهم في مشارق الأرض ومغاربها تعرض على أنها ليلة لا بد للإنسان أن يتحرى فيها الطاعة عظيم وأن العمل فيها وأجر العمل فيها خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر عظيم صحيح ولكن أكمل هذا الإكمال والإتمام لهذه المعاني والمقاصد العظيمة لا يتحقق إلا حين تتدبر في سورة القدر وتعلم تماما وتفهم أن الرسالة التي جاءت بها هذه السورة المباركة والمقصد العظيم هو قدر القرآن قرآن قدره عظيم ورب جل شأنه هو الذي عظم قدره فهو كلامه وأعظم ما في الكون هو كلام الله جل شأنه لا أعظم منه ولكن يبقى السؤال ما حظنا نحن أفراد ومجتمعات أمم من هذا التعظيم والتقدير لهذا القرآن وهذا الكتاب 
المقصد الأعظم أن نعظم القرآن في قلوبنا في حياتنا إذا أردت ثمرة حقيقية لإحياء ليلة القدر وقيامها إيمانا واحتسابا فلا تقف فقط عند غفران الذنوب هو غفران الذنوب عظيم من أعظم الثمرات ولكن الخير عميم في هذه الليلة لا ينحصر فقط في هذا بل ما هو ينحصر لا ينحصر في شيء واحد ولا في ثمرة واحدة بل يتعدى كل هذا ليصل إلى أن تتغير الأقدار إلى أجمل الأقدار وأحسن الأقدار وأفضل الأقدار فكيف تتغير وحال الناس كما هو مع القرآن وحال الناس بعد ليلة القدر مع القرآن كما هو حالهم قبلها كيف يتغير هذه كيف تتغير هذه الأقدار كيف تتغير هذه الأقدار وما زالت ليلة القدر لا تغير فينا أخلاق وصفات وصلات وأعمال وتعلم وتفكر تغيرا جذريا في حياتنا واحدة من أعظم الأشياء والثمرات التي ينبغي أن تتحرها في ليلة القدر وأن تقف مع نفسك فيها ماذا غيرت في ليلة القدر؟ ماذا غيرت في ليالي رمضان بأسرها؟ ماذا غير في القيام؟ ماذا غير في الصيام؟ ماذا غيرت في تلاوة القرآن؟ المطلوب منك أن تخرج إنسانا جديدا بعد هذه الليلة المباركة إنسانا له قدر وقدر الإنسان لا يكون بمكانة اجتماعية أو منصب أو مال أو جاه أو ما شابه هذه عروض وأعراض طارئة ولكن القدر الحقيقي للإنسان فيما يؤمن به في رسالة يؤمن بها ويسعى لتحقيقها فيما أعطاه الله من أيام وليال على هذه الأرض قدرك ما تؤمن به قدرك ما تعمل له قدرك ما تسعى إليه قدرك ما تبذل الرخيص والنفيس لأجل الحصول عليه قدرك في هدفك قدرك فيما ترومه نفسك وتطمح إليه وتصبو إليه فانظر ما هو قدرك انظر ماذا تصبو وإلى أي شيء تصبو وماذا تروم في حياتك وعلى قدر ما تصبو إليه يكون قدرك هذه المعاني العظيمة التي لا بد أن تكون في ليلة القدر وواحدة من الأمور التي ينبغي أن نراجع أنفسنا فيها مدرسين ومربين ومعلمين ودعاة من الأمور التي ينبغي أن نراجع أنفسنا فيها طريقة العرض التي نعرض بها ليلة القدر على الناس كيف نعرضها على الناس وإلى أي شيء ننبه الناس فيها وإليها هذه الأمور التي آن الأوان أن تعطى ما تستحق من القدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته